0: Hello， 大家好，我是 Lake， 欢迎收听我的频道。有一位28岁的女子阿里，她是阿富汗唯一的 AV 女优。她在这在 Parkes 的节目《我讨厌成人片》中接受主持人采访时，谈到自己悲惨的童年，还有对塔利班分子的不满。由于阿里的父亲年少曾经在战争担任英美军队的翻译。因此，全家得到英国政府的庇护，全家移民到英国。尽管如此，搬到英国生活仍然让阿里觉得十分的压抑，因为在一个严厉的穆斯林家庭下，他依然无法做自己。在十九岁的时候，也遇到一帮阿富汗女孩子被父母逼婚的情况，于是她便离家出走，放弃伊斯兰的信仰，与犹太人的摄影师男友结婚，同时成为一名 AV 女佣。他说到，作为一名 AV 女优，他认为这样的工作非常的有价值。在进入这个行业之后，让他最震惊的便是女演员的片酬竟然比男演员还高，这不是蛮正常的吗？他认为很多时候，就算女性的资历或者是经验更多，依然无法获得与男性同等的薪资或者是尊重。那里之后便彻底的和家人断绝了关系。当父亲知道阿里开始拍片之后，认为他让家族的名声蒙羞，且在2018年与另外一名亲属密谋聘请职业杀手暗杀他。博纳的爸爸和这名亲属也在2020年遭要逮捕。对此，阿里表示，父母从小就向他灌输上帝、地狱与惩罚的观念，让他的生活在恐惧之中。在节目中，他还提到，目前统治阿富汗的塔利班算表面上禁止色情。甚至限制女性的权利，并严格控管她们的性行为，就是连做爱都要管就是了。但其实这些塔利班分子，实底下都是 A 片的爱好者，而且都有可能看过他的 A 片。他说，越是压抑性的地方，可能对性的需求越高。而且阿里也相信，他自己应该早就被塔利班政府给盯上了。那身为一名 AV 女优，如果被抓到的话，下场是怎么样，大家就自行想象的。那他身为一名阿富汗人，他还不断的公开批评塔利班政府。那说到这位阿里，其实外表真的是蛮一般的、啊。如果是谈到国外的 AV 女优的话，我是蛮推荐一名叫做北欧妖精的美乐蒂，是长得蛮正的，她的长相应该是符合东方男性的审美观。那刚才提到说，阿里的父亲认为他让家族的名声蒙羞，所以要聘请职业杀手想要暗杀他。那就要讲到今天的主题，在中东、中亚与南亚地方盛情对女性的名誉杀人，也称荣誉谋杀，是指在家族、部族或者是社群成员中，为了维护家族的名誉、清理门户而进行谋杀。这些事件往往发生在封建制度的时代，或者是文化较为保守的落后地区。那联合国人口基金会估计，你在全世界发生的名誉谋杀事件可能高达了五千件。受害者通常都是女性，而凶手通常是与被害者有较近血缘关系的男性成员，例如爸爸或者是哥哥。那受害者被要的主要原因是失贞和不检点，常见的情况有被强奸。注意是被强奸哦，被强奸已经够惨了，还要被家族的这样的指责，还有怀疑通奸、打扮时髦、严刑轻浮，或者是意图自由恋爱、拒绝被指定的婚姻，或者是想要离婚等，然后有一些更极端的情况，例如收到情书或者是拥有手机。收到情书的话，这些仔仔应该是不用想的。但拥有手机真的是比较夸张啊。以这种情况来看的话，看来大家都要被荣誉处决了。那古代中国也有类似荣誉杀人的行为，称为“计家法”，就是我们在一些影片可能会看到什么家法伺候之类的。还有洗门风，这个大家可能比较了解。台湾之前好像也有类似的新闻。那其实还有记载说，就在以前的中国，有一些家庭为了得到增解牌坊，逼女儿殉夫的残忍故事。而现今的荣誉杀人多半分布在保守的部落地区，这部分的伊斯兰国家也是有荣誉杀人的案例。另外，在伊朗、印度、巴基斯坦、阿富汗，还有二十世纪初的美国南部一些保守地区，意大利黑手党也有荣誉杀人的传统。那由于人口外移到西方国家，也把这些风俗带到了当地。那在落后地区，只有经过当地部族会议所允许的荣誉杀人。有可能经过当地的长老或者是村长之类的会议，然后就动用私刑。凶杀及共犯通常会被部族成员包庇而造成警方调查上面的困难。那来说几起荣誉杀人的案件。人在伊朗地区，伊朗北部有一名十岁的少女叫艾许拉菲，与一名三十五岁的男性交往。两人交往事情被艾许拉菲的父亲反对之后，这对情侣就选择了私奔，拒遭警方寻获。然后艾许拉菲最后还是被警方送了回家。过了几天之后，他的父亲手持镰刀进入他的卧室，以残忍的斩手方式将睡梦中的女儿杀害。之后，他的父亲走出了屋外认罪，被捕的时候手中还握着那把镰刀。根据伊朗实施的伊斯兰教法，以容誉处决之名，放下家暴行为，或是杀害子女的父亲，或者是其他家庭成员，依法可获得减刑。举例说，父亲杀害女儿将被判处三到十年的有期徒刑，这把谋杀罪的死刑判决轻微了不少。那在印尼，有一名叫罗斯米尼的女孩，连日出现的晕眩、呃、呕吐的症状，她的家人认为她被附身了。所以把他带去给巫医治疗，但他的身体并没有好转。但是想到男儿去给巫医治疗，怎么可能治得好呢？之后，这位罗斯米尼堂神和他的堂兄正在交往，刚好这时候他的堂兄前来去探病，也让场面变得相当的火爆。罗斯米尼两位哥哥很不满地指控这位堂兄对他的小妹进行了巫术。说这是两位哥哥的攻击之下，这位堂兄当然是马上要逃走了。那两人回家之后，将全家人聚集在这个妹妹的房间，竟然在众目睽睽之下，用木棍还有开山刀将她的妹妹活活砍死。根据当地警方的说法，罗斯米尼并没有反抗，甚至屈服于她自身的命运。那、啊、前面不是也提到，人家就是晕眩、呕、呃、吐、不舒服要、啊、怎么反抗？在印尼社会的伊斯兰势力正在崛起，所以许多法律具有伊斯兰教的色彩，包括强制规定女生要戴头巾，然后女生有宵禁的时间，这是一种对女人身体控制的迷恋。所以说，这些女人从头巾到阴道都要被控管。在印尼，女生当兵必须要接受处女膜的检查。那最怎么检查？就医生真的将手指头伸进去，引到里面检查有没有破掉。虽然军方说后来已经没有这种检查的行为了，我过是不是真的这样，也是不得而知。那在巴基斯坦的部分，巴基斯坦有一个社群明星叫做巴洛赫，应该就是一般的网红，然后找到他的亲兄弟谋杀，因为是因为不赞同他在网络上的一些挑衅行为。但我认为这种挑衅行为应该就是只是自己拍拍照，然后发表一下自己的想法而已。巴洛赫十七岁时就被父母安排嫁给一个年长很多的男子，他在婚姻中也受到了虐待，但是家人就是见死不救，所以他之后决定离婚，到了另外一名女性那里寻求庇护，也是兼了好几份工作来赚取学费，自己也念完了大学。而且还为家里提供了经济资助，以及为他们买了房子，但是却遭自己的兄弟给掐死，可能是嫉妒他在网络上有不错的人气，那也是长得挺漂亮的，蛮可惜的。在社会风气保守的巴尔斯坦，估计每年有超过一千起的荣誉杀人，荣誉杀人通常发生在青少年转为成人，试图表达自己意见的时候，他都是不认同的丈夫、男友或是未婚夫。但在巴勒斯坦，只要获得受害者或家属的原谅，就能够赦免罪行。那看到印度这方面，印度政府曾经制定法律来弱化种姓制度，但是容易处决的案件仍然层出不穷。因为印度特殊的种姓制度，每年有数百名的男女死于类似容易处决。那印度的最高法院也下令说，各地方的法官如果没有严重处理容易处决的案件。法官居然找到公诉。那讲一下类似的案件，在印度北部有一对二十出头的年轻人，他们因为没有遵循印度传统的种姓配对原则，恋情遭到了家族的阻拦，所以两个人决定私奔，但遭到以女方为首的众人追杀。那被抓到之后，众人向这对情侣投死了石块，将两个人给活活的打死。这也是种姓制度引发的悲剧。在印度，除了种姓制度之外，宗教也是容誉杀人的一个非常重要的因素。二十三岁的印度教教徒安吉跨越宗教去追求另外一名二十岁的穆斯林女孩，这个举动让女方的家人非常的不满。走，女方的父母去找到男方这一家，然后向男方的父母表示不允许两人的来往。就在女方的父母离开不久之后，邻居急忙的叫安吉的父母下楼，因为他的儿子在离家不远的街上被人家围殴。那等到安吉的父亲赶到现场之后，发现他的儿子已经倒在地上，被人割喉而死，而凶手就是女方的父母。穆斯林对于其他宗教的排他的性真的是会来得严重的一点。那讲了那么多荣誉杀人的案例。很多原因就是因为当地国家对于荣誉杀人的处罚相对的来较轻，他们不会像一般杀人犯一样给予相同的惩罚。国际人道与伦理联盟指出，荣誉相关的犯罪很少受到调查，很多国家也不太会进行相同的执法行动，也就是说我说到的那几个比较严重的国家。那里面很多容易杀人的案例是隐形的，被掩盖成自杀或者是失踪来处理。那就算真的有执法的话，对犯罪者的刑法也是远轻于等同暴力的犯罪，在法律上是很容易走漏洞的。那回到印度，就很想讲一个之前就一直很想谈的话题：为什么印度性侵的案件那么多？在印度，平均每十五分钟就一个人找到性侵。实际上数字应该更多因为很多都没有被爆出来。那为什么印度会成为女权如此落后的国家呢？那就不得不提到影响印度十分深远的种姓制度。在两千多年前制定的《摩奴法典》是由婆罗门教里印度人种始祖摩奴所写，建构出以四大种姓为基础的社会模式。《摩奴法典》出现后，曾已成为印度教的法治权威。种姓制度分为四大阶级，分别是婆罗门、刹地利、吠舍以及首陀罗。婆罗门是以祭司和僧侣为主的宗教贵族，刹地利是以国王和骑士为主的军政贵族，吠舍是一般的普通老百姓，首陀罗是用人和工匠。在四大种姓之外，还有一些更低级别，被称为贱民或者是不可接触者。尽管印度政府实施了非宗教的世俗法律制度，但是印度社会从古至今流传下来的宗教意识仍然牢牢控制着人们的社会。1947年印度独立后，印度政府制定了有关的法律来弱化种姓制度，但是高等种姓占据较高的社会地位的情况仍然没有改变。在印度近十四亿人口中，印度教教徒占据了百分之八十二。其中超过三分之二是中地等种姓，而少数的高种姓人口占据了政府、军队和司法部门百分之七十的职位。所以，让印度人抛弃几千来形成的宗教习俗和道德观念是非常难的一件事情。而在种姓制度下的印度女性遭受到家庭暴力、职场歧视、薪资不平等问题、性暴力的犯罪的率不断的上升，而强迫婚姻、人口贩卖更是层出不穷。因此被视为妇女生存最危险的国家之一。那印度为什么会成为女性低级的社会文化？就是我透过几点原因。第一个是父权社会，印度人民普遍认为男主女卑，父权至上，男人最大，因此女性在印度有了不平等的生存地位。父权思想让印度女性的地位低落。第二点是警察吃案。警察制度的僵化，印度警察对于性侵报案爱理不理，甚至曾有曾经受到性侵的女性到警局报案，却在这被警察强暴的夸张案例，或至于报案的时候被警察劝说嫁给性侵犯，这造成很多受害妇女面对性侵总是求助无门。在二零一零年新德里巴士强暴案发生时，虽然女大生三是严重的被抛出车外。道查警察第一件事不是把生者送医并追捕犯人，而是理清案件的责任归属。这件新德里巴士抢包案当时是轰动了整个国际。那我来给大家稍微复习一下：在二零一二年十二月十六号的晚上，原名女医师医生和她的男性朋友看完电影之后，搭乘了新德里的公共汽车，但他们两个人在车上遭受到了五名男乘客的攻击。他包括司机也是共犯。之后，这位女实醫习醫生受到了轮奸，并遭受到了残忍的殴打。虽然之后送到医院治疗，并接受了五天夜克摩的抢救，也被政府送往新加坡接受进一步的治疗，但是仍然在于十二月二十九号因抢救无效而死亡。虽然作犯人得到严厉的制裁，但对于印度的性侵案件仍然没有改善。第三点是贫穷文化。大量的贫穷家庭从落后地区跑到新德里、孟买这样的大城市寻找工作机会，因此这些地方总有着成片的贫民窟。这些人多数身无分文，所以搭起简陋的住宅，很多只用一片布或者是板子当住门。对贫民窟的女性安全处境太过于脆弱了，而这些贫民们很多从事最底层的劳动工作。他们在大城市里备受歧视，没有尊严，一定程度上造成了心理极大的压迫与不平衡。也因为贫穷，没有受到的性品教育，缺乏尊重女性的知识，更没有多余的金钱娱乐，这些失败的男性嫉妒女性，将女性作为宣泄愤怒的对象。第四点是司法制度，印度的司法审理进度非常的缓慢，印度强暴案的认罪率只有四分之一。想透过法律来伸张正义是很难的，印度的未判决率也高达了百分之七十，主要是因为司法人员的不足，也有法官开庭时人未到，司法缓慢以及司法制度的失败，都致很多女性受害者不会想寻求法律的途径，犯罪者才可以那么肆无忌惮地畏惧法律的制裁。第五点是宗教文化，印度是一个宗教发达的国家。有许多信众对于宗教领袖的发言深信不疑，信众更是把这些领袖当作神来膜拜。这些领袖多数都在传达父权之上、男尊女卑的意识形态，让许多印度的男性有了自己的地位比女性还高的错误思想。那在新德里公车轮奸案之后，有一位印度教的领袖还在集会上说，受害的女大学生应该在被强暴的时候呼喊神的名字。并对于强暴者说：“我视你为兄弟”，这样他的下场就不会那么的凄惨。他甚至还大言不惭地说：“受害的女拉森和那六名强暴者都应该负起一样的责任。”真是一个头脑有问题的人。最后一点是种姓制度。印度的种姓制度一直是千年以来造成不平等的主因。在现在印度社会中，特别是在农村里，种姓制度还是普遍的存在。低种姓的人认为是自己上辈子肯定做了什么坏事，所以这辈子注定来人间受苦，只希望自己死后进入 h e 才有机会重生。所以他们被高种姓的人殴打，前因正是自己所受的恶果。而低种姓者，特别是贱民，经常不被当成人来对待，因为这些生来不平等的理念。很多受害妇女还有其家庭，甚至欺世凌人，不要小题大做，一来是担心社会舆论的眼光。二来是对于印度的警察司法体系没有信心，三然还有可能引起更多高种性的人报复。那今天说的不管是荣誉杀人或者是性侵案件，多数受害者都是女性。在民主国家里，女性的权利发展已经十分的成熟，已拥有很高的社会地位，但在落后的地区，女性仍然饱受不平等的对待。所以只能仰赖国内外的人权、女权组织以及当地政府，能够对于女性有更好的保障措施。OK， 那今天的谈话就到此结束了。那我们下次见了，拜拜。